0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag pratar vi med forskaren Mats Lekander som verkar inom det spännande området psykoneuroimmunologi. Han är forskaren som studerar samverkan mellan hjärnan och immunsystemet och hur beteendet påverkar det här. Spännande forskning visar på ett samspel mellan tankar, känslor, bakterier, nervceller och vita blodkroppar. Det här samspelet styr ditt beteende, till exempel om du är aktiv eller trött, utåtriktad eller drar dig undan, och kanske till och med din syn på andra människor. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se eller så kan du boka mig som föreläsare. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så önskar jag att du lämnar en recension i din podcastapp eller i iTunes. Stort tack på förhand! Mats Lekander är forskare och professor i hälsopsykologi vid Karolinska och i psykoneuroimmunologi vid Stockholms universitet. Han arbetar i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin och studerar samverkan mellan hjärnan och immunsystemet och hur beteendet påverkar det här. Kort sagt så kan man säga att Mats är en vetenskapsman som tar hänsyn både till fysiologiska, evolutionära och psykologiska perspektiv. Välkommen Mats! Tack! Börja med att berätta vem du är och hur det kommer sig att du har specialiserat dig på samverkan mellan hjärnan, immunsystemet och vårt beteende.
1: Ja, jag är psykolog. Jag är väl allt möjligt annat också för jag vill påpeka. Men psykolog är väl kanske det mest relevant. Psykolog från början ska jag säga, men sen har jag ägnat mig mer åt egentligen hur psykologi... samspelar eller samverkan egentligen mellan psykologi och olika typer av biomedicin så att jag har verkat i ett sådant sammanhang dels på Karolinska institutet och på senare år även på Stockholms universitet och då har mitt främsta intresse och och utgångspunkten egentligen för min forskning det har varit samverkan mellan hjärnan och immunsystemet och egentligen då hur beteende är relevant för det här samspelet så att det kan betyda till exempel då hur, hur påverkar beteenden, alltså även känslor eller tankar, eventuellt våra vita blodkroppar. Och åt andra hållet då hur påverkar de vita blodkropparna hjärnan och vårt beteende, vad vi känner, tänker eller gör.
0: Och du har ju skrivit en bok som jag har hunnit läsa här innan intervjun. Aha. <laughs> och det jag, det jag fastnade väldigt mycket för är att du, i dina beskrivningar dels så integrerar du verkligen forskning, modern forskning och kunskap och dessutom så reflekterar du väldigt mycket över evolutionen vilket vi ofta pratar mycket om här i podcasten kopplat till mat och vilken mat vi gjorde för att äta och så vidare så det tyckte jag, tycker jag om i det ja. du skriver.
1: Jag kan bara lägga till det. Det tycker jag också dels är intressant, men också en väldigt bra ram för att förstå olika funktioner som vi har som, som, som människor, alltså både sånt som fungerar och sånt som inte fungerar. Det är mycket lättare att förstå biologi eller beteende, om man har den här referensramen. Vad kan det här ha varit bra för från början och på vilket sätt fungerar någonting nu eller kanske inte fungerar så bra i dagens samhälle?
0: Instämmer helt. Redan i förorden i din bok så skriver du att immunsystemets celler har receptorer för hormoner och signalsubstanser som gör att de kan påverkas av emotionella processer. Betyder det att våra vita blodkroppar påverkas av om vi är glada eller ledsna? Eller hur ska vi tolka det?
1: Ja, inte riktigt egentligen så så väldigt detaljstyrt av hjärnan. Så att det påverkas av tillfällig glädje eller eller ledsenhet. Inte på något meningsfullt sätt egentligen. Och jag tror egentligen inte att det är viktiga för för de vita blodkropparna där ute i kroppen- det att veta om om vi är glada eller ledsna eller förvåna, förvånade eller arga eller vad det nu ska vara. Utan Det, det är mer så sådär att eh, aktivitet, alltså eh, en, en uppvarvning eller en arousal eh, som man känner till exempel i samband med rädsla. Det här är viktig information. Den typen av information är jätteviktig för, för immunsystemet. Därför att då kan den känna av, även på kort varsel, alltså nu kan vi prata sekunder, minuter för en sån effekt. Då kan den känna av att att här nu är det fara och färde. Någonting här innebär att vi har ett hot riktat mot oss. Och då kan immunsystemet dra igång en en slags larmfunktion kan man säga. Så immunsystemet aktiverar sig då och är förberett på Aktivitet. Det, är rätt, det är rätt smart egentligen för att då om säg att man har en, säg att man har just rädsla, eh, därför att man upplever ett hot. Då är ju sannolikheten, stö, eh, sannolikheten större att vi drabbas av någonting som gör att vi blir skadade eller, eh, infekti- och, eller infekterade. Alltså, hotet skulle kunna leda till en skada. Och då är det bra om immunsystemet redan är förberett på aktivitet.
0: Just det. Så där har vi,
1: har vi liksom en koppling mellan den yttre världen och den inre världen som är ganska fiffig.
0: Verkligen. Om vi blir bitna av ett lejon eller så, så är vi förberedda. <laughs> <laughs> Precis,
1: exakt. Eller, eller något annat som hotar oss, vad det nu kan vara. En, en chef, följer jag på sig, det kanske inte leder till fysisk <laughs> belastning på samma sätt eller före... Men jag tror att den där tanken, så på det sättet så påverkar det, påverkar, känner immunsystemet av emotioner men inte på det sättet att man ska oroa sig om man tycker att nu nu när jag har varit ledsen här i tre veckor eller haft en depression nu kommer dessutom immunsystemet att att ha känt av det och bli skadat. Så att inte, inte på den nivån riktigt.
0: Nej. Men då är det alltså framförallt det här stresssystemet med stresshormoner som adrenalin och kortisol. Det är framförallt den kopplingen som vi har till immunsystemet Ja, det
1: är väl det som är mest eh, tydligt också. Alltså det som inte är jättespecifikt för en särskild emotion. Det är förstås viktigt för, för rädsla, men det är inte... inte det är mer ett allmänt sånt där uppvärmningssystem och det är också det vi vet mest om och du nämnde några hormoner, eller stresshormoner där och man kan lägga till noradrenalin som är ett <går> effektivt ett effektivt hormon för att få vita blodkroppar att aktivera sig så så den vägen från noradrenalin till aktivitet vid kortvarig stress till exempel den är ganska väl klarlagd
0: nu sa du kortvarig stress här och mm. jag har hört dig nämna i en föreläsning att inflammationen kan öka du uttryckte det kanske inte exakt så här men att vi kan drabbas av inflammation av stress och oro med kronisk stress och oro kan du förklara det?
1: Mm vilken tur att jag verkar ha någorlunda rätt på den här föreläsningen nej, tittade på. <laughs> ja, men det, och det, jag ska först säga att vi vet mest om akut stress egentligen. Men, men det, det är sant att just via den här vägen, via vissa stresshormon, om, om vi har en aktivering av stresshormon men aktiveringen inte är allt för stark egentligen. Då har vi en, en stimulering av de vita blodkropparna och vilket också leder till att vi får en något ökad inflammatorisk aktivitet. Så att vi har den där vägen då några hormoner kan när de är inte alltför mycket påslagna så att säga men lite ökade som vid en kortvarig stressreaktion då kan man öka den inflammatoriska aktiviteten. Och det är väl en del i det här larmsystemet vi pratade om så att det betyder i klartext att kortvarig stress stimulerar också immunsystemet. En liten aning bäst att tillägga. Men däremot så finns det vissa tecken på att det här gäller också vid mer kronisk stress: att man, har en, att man kan bidra till lite ökad inflammatorisk aktivitet även då. Där, där vet vi lite mindre, så att man ska vara lite försiktig med att, att säga någonting med allt för stor övertygelse kring detta. Men, men visst, tycks det vara så även vid långvarig stress.
0: I den här föreläsningen, du jämförde det med vargen kommer då. Det här med kortisol. För kortisol i sig kan väl ha en antiinflammatorisk effekt?
1: Mm. Jo, det är utan tvekan så. Och det har framförallt en antiinflammatorisk effekt. Och det är därför man använder kortisolliknande ämnen som kortisonpreparat till exempel som antiinflammatorisk medicin. Och det är verkligen tydligt att då dundrar vi på med ganska höga doser och det är delvis också i en annan form än det interna kortisolet. Men i alla fall dundrar vi på med det, då har vi ju definitivt en minskning av inflammationsprocesserna. Men det konstiga är då att, att man har då en lite annan effekt om man inte har riktigt lika stark eh, aktivering eller insöndring av det här kroppsegna hormonet, kortisol. Så att är det lite svagare, då kan man också se en, en stimulering av immunsystemet, alltså om du tänker då på det här jag pratade om en, en stressrespons så kan man se det. Eh, och, eh, likadant via till exempel noradrenalin ser man den här stimuleringen. Men det här med vargen kommer, den, den analogin, den hänger ihop med att om man har en, en, en utsöndring eller insöndring av kortisol som pågår under en tid då verkar det som att systemet anpassar sig så att man blir mindre känslig, så cellerna blir mindre känsliga för den här kortisolsignalen. Det vill säga att man, antalet receptorer eller hur effektivt de fungerar, det ändras ju också. Och det betyder att om man har haft en exponering för det här ämnet, hormonet, under en längre tid- och cellerna har svarat sämre för de har tröttnat, om vi får uttrycka oss oerhört populärt, nästan ljuga för pedagogikens skull. Men de har tröttnat lite, säger vi på den här signalen. Då minskar de sin känslighet. Och sen när vi behöver verkligen nedreglera immunsystemet med en kraftig dos med det här stresshormonet kortisol, då blir effekten mindre och då blir det svå- alltså svårare för hjärnan att styra immunsystemet genom de här stresshormonerna. Så varje en kommer, exponering och så ändå man minskar känsligheten i systemet. Och sen händer det liksom inte lika mycket när man väl försöker reglera när det, är, när det behövs.
0: Så att det du säger här är egentligen att om vi har den här konstanta stressen så blir vi lite kortisolresistenta helt enkelt. Och när vi då sen behöver reglera med kortisol, reglera inflammation och annat så, så fungerar det sämre. Kan man ja. säga
1: så? Ja, det verkar faktiskt, det verkar, det verkar faktiskt så. Och det, jag tycker att det är lite intressant också att, att den här tanken man har om att, att som är ganska vanligt tror jag att, att stresssystemen, de ska liksom slå på snabbt och sen ska de slå av. Det, det, är, ju en, det är ju ett uttryck för en tanke att det här är nyttiga system som, som jobbar för vår hälsa. Men att man då kan störar egentligen regleringen i systemet genom långvarig stress så att man belastar systemet på ett sätt som också gör att det liksom inte fungerar lika, lika bra egentligen.
0: Okej, okay, men här har vi då i alla fall pratat om hur hjärnan och våra känslor och, och ja, stressen då kan påverka vårt immunförsvar. Men om vi då vänder på steken tvärtom, hur påverkar immunsystemet vår hjärna?
1: Då då är det ett väldigt kul område att prata om måste jag jag då få påpeka och då, då är det en sak som händer som inte direkt har massor med beteende att göra men det är egentligen att signalen kommer upp till hjärnan så att man kan utnyttja hjärnan för att reglera immunsystemets aktivitet. Om vi, om vi tänker på att immunsystemet är så otroligt viktigt för överlevnaden och också innehåller väldigt kraftfulla vapen så att säga mot inkräktare som behöver ha CL eller hanteras på olika sätt, då måste vi också kontrollera de här vapnen så att de inte aktiveras för mycket. Och vi vet ju att när immunsystemet aktiveras för mycket så hänger det ihop med sjukdom. Är risk för sjukdom som, som vid autoimmuna sjukdomar när immunsystemet reagerar på någonting i kroppen eller vid allergi när immunsystemet reagerar på någonting som inte heller är farligt men som kommer utifrån som, som pollen. Det där är exempel då på att immunsystemet kan, kan vara föraktivt. Och då då den här signalen som går upp till hjärnan, den är viktig för att hjärnan ska kunna skicka ut en signal tillbaka som styr immunsystemets aktivitet. Så det är det första, styra immunsystemets aktivitet, alltså måste hjärnan vara informerad. Det andra är att vi måste också ändra beteende när vi har sjukdom i kroppen av något slag eller har en skada. Och då kan immunsystemet så att säga för att främja tillfrisknandet och öka chansen till överlevnad få hjärnan så att säga att ändra beteende eller för oss att ändra beteende. Så en del av de här signalerna som kommer till hjärnan de går snarare till centra som har att göra med hur vi upplever oss själva och omvärlden så att vi ska vilja vila, så att vi ska vilja undvika sociala eh, komplicerade sammanhang, eh, så att vi ska tycka att det gör ont och att tycka att saker och ting är obehagliga. Så att vi ska inte vara hungriga, så att vi alltså inte sticker ut och jagar mat när vi egentligen behöver vila. Så att det här är ett sätt för, för immunsystemet att ta hjälp av beteendet i kampen mot i första hand bakterier och eh, virus och liknande parasiter. Häftigt. Ja, det är det. Jag tror att man ska tänka på det så här. att, att eh, Om man tänker just ur ett utvecklingsperspektiv- då eh, vet vi att eh, infektion har varit ett så otroligt stort hot mot överlevnad- för, ja, för levande organismer generellt. Så att infektion är ett jättestort hot- och allt så måste man... Alltså har organismerna tjänat på om de kan använda beteende för att minska risken med infektioner. Och då har det främjat överlevnad och att man sprider de generna som har, har styrt den här effekten. Så rekryterar helt enkelt alla... Eh, alla delar i ett något slags immunologiskt totalförsvar då måste civilförsvaret komma in här genom att ändra beteende så att man sparar energi till exempel som kan användas till immunsystemet.
0: För att ta ett konkret exempel då så finns det ju en koppling mellan inflammation och depression. Kan du beskriva den?
1: Ja, det kan jag göra. För att vi, vi tror att den här effekten när man påverkar gärna, den har i grunden funnits där för att skydda oss från infektion. Men sen har det visat sig att många andra ohälsotillstånd som egentligen inte har direkt med infektion att göra, som t- till exempel depression och förresten de flesta av dagens vanliga mer kroppsliga somatiska sjukdomar, de är också relaterade till inflammation. Inte jättemycket utan en slags låggradig aktivering av immunsystemet och vad gäller depression så är det så att man då nu ser att man har inflammatorisk aktivering, alltså vissa inflammationsämnen som är lite högre hos många men inte alla med depression. Det där jobbar man med att förstå om, om inflammation är inblandat i, i liksom orsaken eller i hur kraftfull depressionen är. Och det, och det, egentligen kom man in på det spåret för att man upptäckte att om man aktiverade immunsystemet hos en person eller man såg att en person som fick en infektion då betänkte den sig lite grann som en person med depression. Det vill säga, blev mer ledsen och inåtvänd och ändrade kroppshållning och fick höm förändringar och kapitförändringar och så vidare. Och då uppstod tanken att det kanske finns någonting. Det kanske finns en roll för inflammation i att förstå en egentlig depression, alltså det vi var dagligt tal kallar för depression. Ja, och sen kom det studier där man tittade på personer som fick sådana här inflammatoriska ämnen som medicinsk behandling i några tillstånd där man, har, på något, där man har behandlat sjukdomen med hjälp av såna här inflammationsprodukter som man vet också påverkar. Då såg man att otroligt många av dem blev eh, kliniskt deprimerade ganska kort tid efter att de hade börjat få de här inflammationsämnena. Så mycket av det här ledde till tanken att inflammation är inblandat i till exempel depression.
0: Det är ju lätt att man känner sig lite nere, lite deppig när man är ligger med influensa i sängen till exempel. Så betyder det här egentligen att Immunsystemet på något sätt har fastnat i det här läget Att hålla oss sjuka Och det är det som gör att vi blir deprimerade Kroniskt deprimerade Eller vi får en riktig depression så att säga eller hur, hur så, det? Ja,
1: så har en tanke varit men, men den är nog alldeles för Så enkelt är det Verkar det inte vara eh, Men det, det är precis så som du säger Som tankegången har varit eh, Och att det vid andra sjukdomstillstånd –finns en sån här effekt. Det vill säga att, att en, det här systemet ska skydda oss– –att vi har ökad chans för överlevnad, såklart. Genom att minska energi och hålla oss stilla och så vidare. Så det är jätteviktigt. Men precis som andra såna viktiga system så måste det regleras– så att det just är på och aktivt bara när det, när det hjälper oss. Och sen när faran är över, då måste man kunna slå av systemet– och en tanke med mycket av den här forskningen det är att just se att, ett, att man inte lyckas stänga av inflammationsreaktionen och att det ligger bakom åtminstone en del av de problem som man ser vid jättemånga sjukdomstillstånd, alltså trötthet och nedstämdhet och eh, eh, smärtkänslighet. Så att så har tanken varit där vid depression också. Och även om det verkar vara lite för enkelt, därför för att alla, alla deprimerade har inte inflammatorisk aktivering. Och ger man antiinflammatoriska läkemedel så hjälper man en del patienter men, in, men inte alla. Så det är, är tankegångarna varit så vid depression, men det verkar vara eh, som vanligt egentligen en mer komplex historia än man hoppas att det ska vara när man börjar forska om det.
0: Så en av orsakerna kan vara det här med inflammation och felreglering av immunsystemet?
1: Ja, det skulle jag, skulle, det skulle jag tro faktiskt att man kan säga. En av, en av orsakerna till och med baserat på det här att när man ger läkemedel i form av inflammationsämnen så blir så många kliniskt deprimerade. Men man kan också se en av mekanismerna antagligen, Nu du förstår vad jag menar. Så att har vi en orsak var nu den ligger så kanske en del av en del av de symptom man upplever kan ha med inflammation. Det är är inte allt, allt, men det är lite grann.
0: Hjärnan påverkar alltså immunsystemet och immunsystemet påverkar hjärnan. Men sen har vi ett tredje scenario i det här då. Och det är ju att mikroorganismerna, alltså bakterierna till exempel i vår kropp påverkar vår hjärna och vårt beteende. Berätta om det.
1: Det där tycker jag också är lite omvälvande att tänka på för att jag tycker i och med att vi har lärt oss mer om hjärnan så har vi vant oss att tänka på den som en slags superreglerfaktor, någon slags mästare att reglera kroppen och beteendet och så vidare. Det är den ju såklart också men då har vi nästan slutat att tänka på hur kroppsliga processer påverkar hjärnan eller beteendet. Därför att det ligger ju till exempel i det här totalimmunförsvarets intresse att få så ändra beteende. Då måste man kunna liksom ta över styrningen av beteendet. Och då är det ju våra egna vita blodkroppar som är aktiva. Men sen finns det ytterligare agenter ute i kroppen. Och det är ju olika typer av mikroorganismer som egentligen bara koloniserar tarmen eller finns på olika ställen, många olika ställen i kroppen. Och de kan ju också ha ett intresse av att påverka beteendet och alltså hjärnan. Så att ytterligare en faktor är det där och det är ju att vi har till exempel parasiter som kan vilja styra beteendet. Det är ju riktigt fascinerande eftersom vi kan, det kan ur, ur parasitens perspektiv vara effektivt. Att vi till exempel har diarré eller nyser eller, eller blir arga eller någonting annat. Därför att det kan underlätta att den här parasiten sprids. Till exempel om man då nyser eller har diarré då, kan man, då åker ju den här parasiten ut i omgivningen igen från kroppen och kan hitta en ny miljö att vara i. Och om man... Som det här exemplet med ilska som verkar föreligga vid rabies. Då är viruset så att säga intresserat av att spridas, och det kan göras via saliv. Så att, att om ett världdjur blir aggressivt så ökar chansen att viruset då kan sila över till en annan, en annan värld. Om den nuvarande världen biter nästa värld så att säga. Och det finns så, från djurvärlden finns det ju så otroligt konstiga exempel på den här styrningen. Ett exempel är parasiter som får myror att klättra upp högt upp på grästrån och då kan då en ko kanske passera och slicka i sig den här myran eller äta gräset och få i sig myran och då kan den här miljön i komagen var perfekt för, för parasiten. Det finns steklar som kan nästan zombifiera andra djur så att och styra dem med känselspröten så att de tar sig till ett lämpligt ställe och sen äter parasiten upp dem inifrån. Det är en ordning som gör att de är levande så länge som möjligt. Så att de kan fungera som en bra massik nu så lång tid som möjligt. Ja, det finns så konstiga exempel med könsbyten och alla möjliga saker om man tittar på djurvärlden.
0: Det är jättehäftigt verkligen. Men... Ja det är verkligen konstigt. Det där med, med diarréer tänkte jag ju annars. Alltså jag förstår ju att det finns ju faktiskt ett syfte att det sprider sjukdomen. Och sprider då ja. bakterierna. Men annars ja. har jag ju tänkt att det är i vårt eget syfte. Är det ju också bra att kunna få ut så mycket som möjligt av, av de här bakterierna.
1: Det har ju alldeles rätt i. Så att det kan ju vara flera gener än generna i den parasiten som kan känna på det. Det är ju ingen tvekan om det. Och våra förklaringar om vem som tjänar på det. Det är ju, det är ju hur vi försöker förstå de här funktionerna. Det, det är ju en slags kvalificerade. Jag ska inte säga gissningar, men det är ett slags antaganden och att förklara data man ser. Så det har ju alldeles rätt i. Det är viktigt att påpeka. Sen finns det också, då som nu börjar bli väldigt populärt att forska om, och inte minst kanske ännu mer populärt att skriva om, hur bakteriekulturer i kroppen påverkar beteendet också på olika sätt mikrobiota, mikrobiomet då, som, som finns där som också kun, kan kunna påverka beteendet. Sista exempel om, om den här som jag tycker också är så konstigt eh, och det är också då, jo, det är inte så hos människor men hos djur och då kan man se att en viss typ av eh, en sån här eh, trichotillomani heter det väl på, på hos människor, att man drar i hårstrån och drar loss håret från sig själv. Ett liknande beteende hos djur kan vara då att de putsar sig så himla mycket- så att de tappar håret och blir alldeles nakna när de har putsat sig. Och då har man sett att en viss typ av kan antingen, som är muterade- då, kan antingen driva ett sånt där beteende- eller om man sedan transplanterar in andra immunceller i en råtta- som du är utsatt för det här, så upphör beteendet- och det är ju oerhört konstigt att, att de här vita blodkropparna som delvis kan ta sig upp i hjärnan den här typen av vita blodkroppar kan styra ett sådant beteende som att putsa sig det skulle ju kunna ha att göra med försvar just putsning av pälsen är ju ett sätt att försvara sig mot och hålla rent så att säga men, men det är en spekulation såklart
0: Wow, det skulle vara intressant om man kunde förklara alla sina såna här egenskaper som att man biter på naglarna eller drar sig i håret eller så där med att ja, skylla på, på bakterierna i tarmen, till exempel.
1: Ja, men precis, det, det vore ju väldigt intressant att förlägga all. Eh, det blir intressant rättsligt också om vi, om vi skyller våra handlingar på olika världar eller olika parasiter <laughs>
0: Du omnämner ett område som du är specialist inom som kallas för psykonevroimmunologi. Jättesmaskigt ord. Vad är det egentligen?
1: Ja, men Det är ju så roligt för det är ju då det här ämnet som handlar just om det som vi har pratat om egentligen. Det handlar om immunsystem och det handlar om hjärnfunktion och beteende. Alltså psykologi, neurovetenskap och immunologi. Så att, och det kan ju låta som att man, att man drar till med olika del... Eh, vad ska man säga, spe, ...specialområden som man försöker lite tvångsmässigt att få ihop. Men egentligen är det tvärtom. Därför att det är ju alldeles uppenbart att de här systemen är inte är avskilda från varandra i, i människan eller i ett djur. Det är olika funktioner som ska göra saker i kroppen för att, att främja överlevnad och fortplantning och sånt där. Och, och sen har vi delat upp det då i immunsystem och till exempel hormonsystem som också är inblandat i det här. Men, men de där gränserna är själva verket väldigt svåra svår att dra. Så till psykoneuroimmunologin, då försöker man då lägga ihop de här sakerna och studera det på ett, ett sant tvärvetenskapligt sätt- Och sen då förstås se vad beteende har för för roll i, i samverkan mellan de här mer fysiologiska systemen.
0: En sak som du redan har kommit in på som då är väldigt relevant för det här är ju just sjukdomsbeteendet. Ja. Sjukdomsbeteendet karaktäriseras bland annat av att vi drar oss undan och vi känner oss trötta. Ja, Du nämnde lite grann kring det, men just ur ett evolutionärt perspektiv. Vad har det för huvudfunktion, just det här beteendet?
1: Jo, men det verkar vara just att att skydda mot, mot infektionerna, alltså att kunna bli fri från en infektion. Genom att ha ett ändrat beteende- då kallar vi det för en sjukdomsrespons- eller att man har ett sjukdomsbeteende. Och beteende i det här fallet inbegriper både tankar och känslor- och att man rör sig på olika sätt, alltså beter sig på det sättet. Och grundfunktionen verkar vara den här helt enkelt- med att immunsystemets ögon, så att säga, ute i kroppen- de kan ju upptäcka små faror- Och när de upptäcker de här små farorna som som till exempel bakterier eller så, då bör man då, alltså immunsystemets ögon upptäcker infektion i kroppen. Och då bör man rekrytera hjärnan av flera anledningar och ändra beteende. Och om man ändrar beteende på det sättet att man minskar energiåtgången, då är det lättare att... Att få feber, till exempel. Feber drar jättemycket energi för kroppen. Men om man håller sig still och fryser, då sparar man ju på energi och försöker hålla sig så varm som möjligt. Och då är det så att många, men inte alla, smittämnen förökar sig sämre när man har en högre kroppstemperatur. Och vissa immunprocesser är effektivare vid en högre kroppstemperatur. Så att eftersom kostnaden för öka temperaturen i kroppen är så hög, alltså för ämnesomsättningen, så tar man beteendet till hjälp. Och då sparar man energi och då ökar man chanserna till friskna från infektionen.
0: Och då minskar man ju risken att smitta också bara genom att man, man håller sig på sin kant och ligger stilla. Man är inte ute och träffar andra.
1: Nej, precis. Och det, och det, de egna generna skulle ju strunta blankt i om någon annan blev smittad som man inte var släkt med. Men de ena, egna generna skulle gynnas att behålla sig still och kanske skulle då de egna generna också gynnas av att personer som man delar gener med, alltså ens nära och kära släktingar, inte blir, blir smittade. Så där finns det nog en avvägning tror jag, behovet av att ha hjälp av sina nära kära tillhör en grupp och också en möjlig vinst av att inte sprida eh, smittandet vidare.
0: En annan sak som du nämnde här och som du beskriver väldigt väl i din bok det är det här med hur du anser att hjärnan och beteendet är en del av immunsystemet du skriver mm. där att vi har, vi har de här barriärerna i form av då kemiska och mekaniska hinder alltså slemhinnor, hud och magsyra till exempel Just det. och sen har vi någon slags soldater då i form av vita blodkroppar och sen så ja. säger du då att vi har någon slags säkerhetspolitik runt det här Jag tyckte det var en väldigt fin beskrivning. Så berätta lite mer om det här om din syn på hjärnans roll i immunsystemet.
1: Det är det här behovet av ett totalt försvar och dra till med alla saker som kan kan främja hälsan. Det ena som vi redan har pratat om är den här reaktionen vi har i kroppen, sjukdomsresponsen när vi blir sjuka och möjligtvis som en del i i problemen med kronisk sjukdom. Det är det ena. Det är när man väl har råkat ut för någonting så att säga. Men en annan aspekt och det måste ju vara effektivt om man kan undvika att bli smittad. Det är ju en annan slags säkerhetspolitik i det där då. Och då är det lite nyare forskning som man... Man vet inte riktigt lika mycket om de funktionerna som det här med hur man reagerar när man blir sjuk. Men dock vet man, tycker jag, skapligt mycket ändå. Och det tyder helt enkelt på att vi har ett system som letar efter ytliga tecken på att det skulle kunna föreligga infektion eller annan typ av sjukdom i omgivningen. Och när man kan misstänka det så driver det ett lite så här obehag, En obehaglig reaktion, lite så här avsmakkänsla eller äckelkänsla. Och att man undviker en person, om det är just en person som råkar ut för den här misstanken. Så att ett effektivt och ofta säkert socialt orättvist system det är helt enkelt att leta efter ytterligare tecken på ohälsa i omgivningen-
0: och så sent som idag faktiskt så läste jag på SVTs vetenskapssida om forskning där du var involverad också och hur vi med lukt och syn och andra sinnen då kan upptäcka sjukdom hos andra människor. Kan du berätta lite om det här?
1: Ja det gör jag gärna. Det tycker jag också är väldigt skojigt forskningsområde och intressant. Och där är det ju egentligen så som så många andra områden att, att man har studerat Djur först och sett att de då har till exempel en jättefin förmåga ibland att via lukten känna igen sjukdom hos andra individer. Ja, eller hos människor förresten. Om det är sjukdom hos andra individer då kan det vara så att vissa individer i en grupp har fått en smitta av något slag. och Alltså har ett aktiverat immunsystem och då kan man se att andra till exempel råttor och kan känna att de här vissa är sjuka på lukten och då undviker de om man förenklar hela lite grann de här individerna. Men man har också sett djur som är ganska välkänt nu för tiden att vissa djurarter som hundar kan känna igen till exempel en bakterieinfektion som ställer till bekymmer på sjukhus till exempel och som orsakar diarré och så där. Det kan hundar känna igen ganska väl på lukten, antingen av en människa eller om de luktar på ett avföringsprov. Och det finns ju också exempel på hundar som kan varna för till exempel sockernivåer så att personer med diabetes kan få hjälp av en hund. Och likaså exempel, även om inte det är använt så riktigt etablerat, att kunna känna igen tidiga stadier av, av Tumörsjukdomar som lungcancer till exempel. Så från djur finns det en massa forskning om det här med hur djur gör för att hålla sig själva friska. Ja, och sen så har man då lite då på senare tid börjat plocka över det till människor Och där är vi aktiva också då i de nätverk som jag ingår i. Och gör ganska mycket forskning om det. Då tittar vi på om, om man via synen på om man via synsinnet kan se på en annan människa när de är sjuka eller friska. Till exempel om man får se ett ansikte av en person som är sjuk eller frisk kan man beroende på hur den här personen ser ut då dra en slutsats om, om den här personens hälsa om de är akut sjuka till exempel. Och kan man se på gångmönster på en annan person om den här är mer eller mindre frisk. Och eftersom då lukt är väl undersökt hos djur så har vi då gjort så att vi har tagit luktprover från människor som vi har aktiverat immunsystemet på. Då har vi aktiverat immunsystemet på friska människor genom att ge dem en liten, bakter- en liten molekyl som, som sitter på en på en viss typ av bakterier. Och då känner immunsystemet igen de här, den här molekylen som är som en signal för, eller en flagga för en bakterie. Och drar igång en inflammatorisk reaktion. Sen tittar vi på då om en person med en inflammatorisk reaktion har luktförändringar. Till exempel kroppslukt. Och då, då använder vi armhål-svett-lukt. Och det samlar vi in då genom trånga t-shirts som de här personerna får på sig under de få timmar de känner sig sjuka. Vi har ju använt urin också och sen har vi ibland kombinerat så att vi båda har haft bild på en sjukmänniska och lukten av en sjukmänniska. Och då ty- det är inte så att man kan upptäcka exakt vem som hör till vilken grupp men i stort sett tycker man att de som... Är, har en inflammationsreaktion, luktar lite obehagligare och lite mindre hälsosamt och lite starkare.
0: Hur reagerar man då?
1: Då tycker man att det där verkar ju ingen vidare. Så att det är lite obagligt och sen så tror vi då att det här driver en sån här avsmaksreaktion. Avsmak när man liksom, du vet... Tycker att någonting är jätteäckligt eller omoraliskt eller någonting och så rynkar man ihop näsan så här. Och, och, eh, det är en, en emotion som vi tror har utvecklats, som man tror har utvecklats för att just skydda mot gifter och mot, mot eh, bakterier och så vidare. Alltså man tycker någon, maten verkar gammal eller dålig eller man tycker någon betes sig äckligt och då så ska man dra sig undan, alltså ha en sån här undvikande reaktion. Så det är väl så tror vi att, det, att man reagerar. Det har vi bara undersökt i, i, i ringa utsträckning så länge men, men det, det, det verkar vara så
0: helt enkelt. Så när någon luktar sjukdom och inflammation så, så ska vi reagera med avsmak och hålla oss undan så att vi inte blir smittade?
1: Ja, och då kan man fråga sig vad spelar det för roll i dagens samhälle? Det vet vi inte riktigt men, men dels är det ju intressant i sig att vi är ganska har ett ganska bra luktsinne faktiskt hos människor, mycket bättre än vad vi egentligen tror för att känna igen den här typen av faktorer. Och då kan vi tänka oss att, att man har haft en sån här viktig funktion för att känna igen tidig inflammation, infektion genom att känna av en inflammationsreaktion hos en människa. Och då Kanske det här lever kvar men kanske, kanske inte har så väldigt stor betydelse när vi har deodorant och skyddande kläder och så vidare på oss. Men å andra sidan så kan det ju vara så att vi blandar ihop det här med till exempel om vi säger att vi har ett sådant överskänsligt system för att det har varit så viktigt att undvika smitta under revolutionens gång. Då är det här systemet känsligt hos de flesta så att vi... Dra lite förhastade slutsatser om människor som ser främmande ut till exempel. Då kan det finnas en anledning att tro att de här har en annan bakterieflora till exempel. Och att man ska akta sig för dem.
0: Ja och det var faktiskt eh, min nästa fråga här. Alltså, att du Jaha. förklarar just de här det evolutionärt perspektiv, Eller ett psykoneuroimmunologiskt ja. perspektiv. Ja Främlingsfientlighet var en av sakerna jag skulle vilja att du reflekterar kring och förklara.
1: Mm. Då är det ju en massa andra saker än, än det som jag kan förklara ur det här perspektivet självklart. Men en, en liten ny aspekt kring, kring att förstå främlingsfientlighet är faktiskt att eh, se på den misstänksamhet som finns inbyggd och som kan... Eh, i oss människor egentligen som en rest av det här sättet att hålla oss friska och det betyder ju att det är ett djupt orättvist system och att det går på en massa ytterligare faktorer som faktiskt inte har någon betydelse för oss i någon större utsträckning i alla fall inte i dagens samhälle men att Ur ett evolutionärt perspektiv då har det varit viktigt att inte missa någon som kanske är sjuk. Eller kanske skulle kunna ha en så främmande bakterieflora att det skulle vara ohälsosamt för oss att komma för nära. Alltså finns det en överkänslighet i systemet och som kanske då är en del. Det är precis som andra saker vi har pratat om så tror jag få tror att det här är allting. Men det är någonting som kan liksom elda lite på den här brasan av skäl till att uppfatta personer från andra grupper som mindre attraktiva till exempel eller att man ska akta sig för dem. Ett ett bidrag från det här systemet kan man antagligen se
0: kan man se det som att ju längre bort från oss de kommer, om personer är från en helt annan världsdel och ser helt annorlunda ut jämfört med oss själva, ju större chans är det att de har en totalt annan bakterieflora och bär på kanske infektioner som inte vi är vana vid. och Därför bör vi akta oss för dem, tycker vårt evolutionära system.
1: Ja, kanske. Om det är sådär enkelt med ju längre bort och så vidare. Det kan inte jag svara på för det är liksom inte riktigt mitt kompetensområde. Men, men misstanken om, om att vara främmande. Det kan vara även grundat på väldigt otroligt ytliga saker faktiskt. Det verkar driva den här rädslan. Just att om vi har ett system då som... som driver den här känslan av att den egna gruppen är bättre än andras så, så kan man se att den effekten den kan man då stärka genom att oroa folk för deras hälsa, för sin hälsa. Och det betyder att om man, eh, om man stimulerar tanken på att man löper risk att bli smittad till exempel eller att den, det vaccinet man har mot en viss influensa inte fungerar så bra. Eller att man ser sjuka människor. Om man aktiverar en oro, oro för ohälsa, då stärker man de här ingruppstendenserna. Att man favoriserar den egna gruppen. Och man har till och, med, till och med sett att när man gör på det viset så ökar en negativ attityd mot främlingar. Så vi kan liksom experimentellt se, oroar vi folk för deras hälsa så kan det göra deras misstänksamhet mot främmande personer större faktiskt.
0: Men det här att vi vi tycker generellt bättre om personer som ser bra ut, alltså snygga människor, är det samma förklaring bakom det eller hur förklarar man det?
1: Ja, Det är väl något liknande och det finns ett samband mellan mellan attraktivitet och tecken på hälsa. Så att åtminstone en viktig del av det och det vi tycker att attraktivitet är liksom signaler som vi ytterligt uppfattar om om hälsa eller om om bra gener eller vad vi ska säga eller ett bra potentiellt partnerskap, ett partnerval till exempel. Så det är lite liknande på det sättet. En ytlig markör för någonting som är bra för vår egen, egen överlevnad. Det, det, det bidrar då till att, att man vill närma sig en person och tycker att den är mer attraktiv. Det konstiga är då att, man, att den här typen av tendenser, att man gillar en viss typ av utseende eller förresten att man... Att kvinnor tycker det är viktigare med mer maskulint utseende och att män tycker det är viktigare med mer feminint utseende. Där ökar då med ju mer oroliga folk är för sin egen hälsa eller i delar av världen där, där man har ett större hot mot, från parasiter. Så, så att faktiskt verkar det så då att oron för hälsan kan driva den här tendensen att tycka att det är extra viktigt med utseende till exempel.
0: När vi känner hot om mot vår hälsa så blir det extra viktigt att, att ha rätt beteende för att undvika smitta och föra våra gener vidare och så vidare.
1: Ja, och då kan det vara andra saker av någon anledning som man värderar som, som är förknippat med, med eh, ett hälsosamt utseende så att säga.
0: Och du förklarade just det här att vi delvis då undviker smitta genom att vi kanske känner lukten av inflammation och infektion så att säga. Ja. Ja. De andra sinnena då? alltså Vad är det för kännetecken om vi tar syn och rörelsemönster och så, som visar om en person är frisk eller sjuk?
1: Vi vet inte jättemycket ännu, men, men vi och förhoppningsvis andra håller på ganska mycket med det där. Så att, eh, vad, dels kan man ju fråga sig vad det är i lukten som gör det här. Det verkar inte bara vara att det luktar starkare. Och vi försöker jaga molekyler som ändrar sig, som är förknippat med den här inflammations, tidiga inflammationsreaktionen. Vad det gäller synen då så eh, verkar det vara så, det har både vi och andra gjort: då, att man förknippar en lite, lite mer röda färgpigment och lite mer gula färgpigment, alltså oavsett etnicitet egentligen, som en signal om god hälsa och ett gott immunsystem. Och då ser vi till exempel när vi gör folk sjuka med det här experimentet, när vi aktiverar immunsystemet, att folk blir då lite blekare och får lite mindre av de här färgerna i ansiktet. Och att läpparna, inte bara huden utan även läpparna blir blekare. Så det verkar spela roll så, så vitt vi kan se. Alltså färg. och Och lika så att människor ser lite mer trötta ut egentligen, alltså har lite mer slutna ögonlock, munnipen är lite mer neddragna. Så den typen av faktorer verkar hänga ihop med att man tycker att de ser mindre frisk ut. Det är ganska ny forskning ska jag säga, vi har publicerat lite grann på det där men håller på rätt så mycket mer. Så det kanske överlappar med liksom effekten av sömnbrist eller av när någon är ledsen eller så. Och sen på vad det gäller rörelsemönster så är ju det framförallt att, att personer som går lite långsammare och som där det antagligen är så, det har vi inte publicerat ännu, men vi har data kring det att om man svänger lite mindre på armarna, man tar lite kortare steg och så hänger man lite med huvudet den typen av rörelsemönster eller hur man eller hållning i kroppen verkar också vara förknippat med, med allmän ohälsa. Det är ganska ny forskning. På, på hörselsidan, där vet vi ju ännu mindre, där finns det bara lite forskning om hur man känner igen att någon är ledsen eller, ja det vet man lite mer om förresten, men har sömnbrist eller någonting annat. Men hur, hur, om man kan känna igen sjukdom via det här hörselsystemet är mer oklart och återstår då är känselsinnet och det vet jag inte riktigt hur vi skulle undersöka om man kan känna rent med fingertopparna kanske, jag vet inte riktigt på, på någon
0: Förhoppningsvis ska man väl undvika att ta på en sjukmänniska gissar jag Ja
1: precis, men man kanske, det, kanske, man kanske vill känna när en sån här och kära jag mår mindre bra också jag vet inte, det här är en väldigt ny tanke Men en sak som händer förresten som jag inte sa, när 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 man ser en person som ser ut att vara uppenbart sjuk eller man blir riktigt äcklad, då finns det nu några studier som tyder på att immunsystemet aktiveras. För du kommer att vi pratade i början om det här med som en tidig stressreaktion, en alarmreaktion, så får man en aktivering av inflammationssignaler och inflammationsämnen. Och det har kommit flera studier som, som tyder på att samma sak händer då när man ser en människa som ser sjuk ut och kanske till och med att den effekten är större än om man blir hotad själv. Alltså om man tittar på vapen riktade mot den. Ganska ny forskning. Vi har också studerat om lukten av alltså om äcklig lukt driver en immunaktivering. Och, och det har vi också tittat lite grann på. Och det, det kanske är även på det sättet. Så det är konstigt. Så vi får väl se. Det där är, jag tänker så här att, att mycket av den här kunskapen om att bedöma hälsa hos, hos andra personer det är ju någonting som man har odlat i medicinen, alltså i hälso- och sjukvården. Då är det väl så förstås att man både har mer objektiva och tydliga diagnoskriterier. Men sen utöver det finns det ju någon slags allmän bedömning av hur en människas hälsa eller hennes allmän tillstånd är. Och då tycker jag att det är jätteintressant att se vad som spelar störst roll.
0: Och vad är det då? Vad är det som spelar
1: Ja, Det vet jag inte. Och vi vill ju förstås veta det. Vi vill ju se om det är det här allmänna med att någon ser trött och hänger ut. Eller om det är mer specifikt med färg. Eller om det till och med är så att lukten skulle påverka även i vårt samhälle. Eller hur man rör sig. Det här är ju liksom någon slags klinisk kunskap. Alltså mer konst nästan än vetenskap. Och vi tror att man kan göra vetenskap av även de här funktionerna.
0: Det är ju intressant för när man studerar mer traditionell läkarkonst till exempel. Alltså vi tittar på Indien och Kina och så vidare. Då använder de ju väldigt mycket att man tittar på huden, man känner på pulsen och sådana här saker. Ja. så Att man använder sinnena på ett helt annat sätt när man gör en diagnos. Ja,
1: och även i, i västerländsk eller mer västerländsk medicin om man kan säga så, så har man ju använt sinnena mer förut. Alltså med att smaka på urin eller eller känna på lukt, till exempel av en en patient för att ställa diagnos. Så det finns den där traditionen där också. Men jag tror att jag tror att mycket av den subjektiva aspekten, den den lever lite sitt eget liv och har inte studerats så, så hemskt mycket.
0: Precis. I din bok så skriver du också att hjärnan gissar sig till hur kroppen mår baserat på olika signaler. Alltså att den gör någon slags bedömning eller beräkning. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, det kan jag verkligen göra, tror jag. Och det är egentligen baserat på att vi vet ungefär hur hjärnan gör bedömningar av, av verkligheten. Alltså om man tänker på hur hjärnan förstår hur ett objekt är format, till exempel, genom att titta på det, hur det ser ut. Om vi använder synen som exempel först, då vet vi ganska mycket om den processen. Det vill säga att hjärnan har olika delar som analyserar eh, olika saker, till exempel form eller avstånd eller rörelse eller färg och så där. Och så bygger man ihop det här till en, ett, ett antagande, ett rimligt antagande om vad det är man ser. Så att i hela upplevelsen av omvärlden så finns det en konstruktion för att man ska förstå vad det är för någonting och varför det är viktigt och så vidare. Det vet vi ganska mycket om för syn och, och även hörsel till exempel. Och då måste det rimligtvis vara så att man även förstår det kroppsliga tillståndet via en konstruktionsprocess- det betyder inte att det är bara gissning och gissningen brukar stämma. Men, men hjärnan vet inte otroligt mycket om det kroppsliga tillståndet utan går på en slags signaler som det sen får försöka bilda sin uppfattning om. Det där kan man då studera på olika sätt så att man kan utsätta kroppen eller hjärnan då vi ska säga, för olika typer av, av illusioner så att man uppfattar kroppen som annorlunda än vad den egentligen är. Ja. Vi kan se liknande fenomen vid placebo eller vid hjärnskador där, folk, där människor tar miste på hur kroppen ser ut eller till och med vilken del av kroppen som är ens egen eller kanske tillhör någon annan. Ja, det finns ganska många sådana exempel som visar att, vi faktiskt, att hjärnan måste på något sätt bilda sin uppfattning så att säga, om, om kroppen.
0: Och jag tänkte på just det här att man till exempel efter en amputation man kan till exempel känna smärta i en kroppsdel som inte finns längre. Har det med det här att göra?
1: Ja, det kan man faktiskt säga att det gör. Det visar på samma princip att att precis som det vi ser inte är en direkt avspegling av verkligheten så är det en konstruktion där vi försöker använda information för att förstå verkligheten. Och då är det det här med eh, fantomlämsupplevelser efter amputation till exempel. Det är ett av många bevis, skulle jag nästan våga säga, på att motsvarande princip gäller för hur vi uppfattar kroppen. Det måste vara så av flera olika skäl, men vi kan använda eh, till exempel de här fantomlämsupplevelserna för att visa att, att hjärnan tar miste och eh, gör en slags bedömning av kroppens tillstånd. Och Alltså kan man få eh, uppleva smärta eller spänning eller kyla eller värme eller någonting i en kroppsdel som inte finns.
0: Så hjärnan lägger ett pussel av olika signaler som den tar in egentligen och, och sen gör den en bedömning? Ja. Då nämnde du placebo. Berätta lite, alltså vad händer egentligen i kroppen när vi upplever en placeboeffekt? Ja Det
1: är ju... Egentligen också ganska många mekanismer som kan verka för en placeboeffekt som vi förstår, där systemen snarare idag. Och det är i grunden så att en inlärd reaktion eller en förväntad effekt kan göra att vi sätter igång en process i kroppen. Till exempel när vi förväntar oss smärtlindring eller har vant oss vid att få smärtlindring när vi tar en viss typ av tablett så att vi utlöser den här i förtid egentligen eller utan att det här ämnet egentligen finns där. Så att förväntansprocessen, att starta saker i, i god tid, att använda betingning, alltså att man associerar en viss typ av tablett eller en person med vit kanske med att man blir friskare. Det här sätter igång en del processer i kroppen då som kan vara verka till vår fördel så att förväntan eller inlärning gör att man har en, en aktivering av smärthämmande system i hjärnan som gör att vi känner mindre smärta. Lite liknande som när vi, när vi får en riktig smärtmedicin.
0: Så hjärnan lär sig på något sätt att den här tabletten det betyder att det, det kommer hända någonting i kroppen med, med vissa system. Så hjärnan, för att vara lite extra snabb och, och proaktiv, så sätter hjärnan igång de här systemen bara vid tanken på den här tabletten. Är, är det så Aha, det fungerar? Ja,
1: ja, så, ja, så kan man säga så både den här... Vanan av att någonting är så det, är, det är då en, kan vara en betingad reaktion och också mer tanken på att man tror att det här ska hjälpa. Det kan sätta igång en del processer som gör att vi också blir hjälpta. och Det kan antingen vara att vi eh, mår lite bättre generellt sett eller så kan det ibland vara specifika system i kroppen som påverkas vid en placeboreaktion. Alltså med specifika här menar jag att man, att man direkt har en effekt på en viss typ av smärthämmande ämnen i kroppen. Inte bara att man mår lite bättre överhuvudtaget utan att man ibland faktiskt ser effekter just på enskilda hormoner eller neurotransmittorer. Så det finns liksom en hel arsenal för detta. För, för placeboresponser som gärna förfogar över.
0: Många ser nog placebo som lite flummigt sådär. Alltså, mm. Det är för att man tror att eller så. Men faktiskt så påverkar det verkliga fysiologiska system och ämnen i kroppen. Som du sa, hormoner och andra signalämnen som kan påverkas ja. av placebo. Ja.
1: Och det gör jag. Och även om precis, det går att studera, och om man då tänker sig att man har den där känslan av att det inte är någonting på riktigt. Men att det är riktigt först när man kan mäta de här ämnena. då då, då är svaret att vi verkligen kan mäta förändringar i kroppen. Men om man vet att folk upplever mindre smärta till exempel när de tror att de har fått en verksam medicin eller ett gott omhändertagande, då är det också biologiska och fysiologiska processer i kroppen såklart även om vi inte alltid kan mäta dem. Men folk tror på det när vi ser en bild på hjärnan där här liksom har vi placerar på effekten. Och då säger man, aha, är det på riktigt? <laughs> <Precis>. <laughs> Så det är pedagogiskt bra att göra sån forskning.
0: Precis, man vill gärna se svart på vitt. Ja, man vill se det
1: liksom, då tror man det.
0: En ganska stor del av den här boken som du har skrivit handlar om att de som rent subjektivt tycker att deras hälsa är bättre– också förblir friskare och lever längre. Mm. Handlar då detta om att en positiv inställning gör dig friskare eller handlar det snarare om att vi helt enkelt känner vår egen kropp bäst, bättre än vad vår läkare gör till exempel?
1: Ja, jag tror att det, om vi egentligen som favorithypotes går på det här senare att vi känner våra kroppar väl så är det sant att vi, att vi väger in känslan i kroppen i hälsobedömningen, så, så är det. Men vi har ju också som personer tillgång till massa information om som är relevant för hälsan, alltså har vi fått en diagnos eller lever jag hälsosamt i övrigt och hur länge levde mina föräldrar och massa sådana där saker. Så att hjärnan har ju tillgång till väldigt mycket information där signalerna från kroppen är en del av informationen. Och antagligen är det någonting i den stilen som gör att hjärnan har bra tillgång. Alltså att hjärnan i hög grad har rätt så att säga. På det sättet att det hänger ihop med, att känslan av hälsa hänger ihop med framtida hälsoutveckling om man tänker rent i termer av död eller sjukdom. Så där. Så att det, hjärnan är väl lite som en svamp där som kan ta emot olika typer av information och integrera det. Men sen kan det vara också så att vi har det här, du är lite inne på det med positivt tänkande men jag kanske snarare skulle säga att man då har kanske en, en tendens till bättre hälsobeteende om man tror, om man tycker att den, den att man, om man tänker att den, att den hälsan man har är god, den känns bra så att säga. Så är det antagligen så att det är förknippat med att man följer rekommendationer bättre om en hälsosam livsstil eller följer behandlingar. Man är antagligen mindre orolig och oro och ångest är dåligt för hälsan så att mindre oro kan bidra till bättre hälsoutveckling. Så att antagligen är det liksom både en slags orsaksfaktor och en slags... Alltså den självskattade hälsan kan både vara en orsaksfaktor och någon slags eh, mera eh, inform- välinformerad gissning om hur det egentligen är i kroppen. Jag tror att båda förklaringarna eh, är delvis
0: sanna. Så man kanske kan se det som ett lite positivt flow det där. Alltså Ofta så är det ju så att har man en positiv upplevelse tidigt på morgonen så känns hela den dagen bättre. Och man bara fortsätter i samma, samma andras ja. sätt. Och ja. om man då redan tycker att man har en god hälsa så bara fortsätter man att träna och äta bra. Och så det är lättare när man redan är redan inne i det här flowet. Kan man se det så? Ja,
1: antagligen är det så. Och, och det kan man ju bara betona att vi egentligen inte vet varför det är på det här sättet. Utan det finns... Bra forskning om sambandet mellan självskattad hälsa och framtida hälsoutveckling. Där finns det mycket och väldigt bra forskning som är väldigt fascinerande eftersom just den subjektiva hälsoupplevelsen ofta är den starkaste prediktorn för, för dödlighet inom en viss tid. Så det är verkligen superfascinerande. Men egentligen vilken liksom väg det här går, varför det finns en koppling till dödlighet det vet vi egentligen ganska lite om.
0: Och vi har ju pratat inflammation här och din forskning där du använder dig av inflammatoriska ämnen till exempel. Baserat på all din kunskap och forskning om det här kan man säga att inflammation är den fysiologiska process som får de flesta att må dåligt och skatta sin hälsa som sämre.
1: Jag skulle faktiskt inte våga säga det med tanke på hur hur viktigt det är att må dåligt, om du förstår mig rätt. Hur viktigt det har varit under evolutionen att känna av oälsa, så vore det konstigt om det bara gick genom inflammationssystemet. Det vore ju väldigt riskfyllt, så att säga. Så att det finns säkert andra system också. Men däremot kan man säga att vi faktiskt har bäst teoretiskt och empiriskt stöd för inflammation som en faktor. En biologisk faktor som påverkar den självskattade hälsan. Och där har vi ju... Det är ju, finns ju, det är ju överlägset bäst numera för inflammation. Men osuret är bäst. Så att säga. Så att det skulle... Jag menar... Det, det är väl säkert så att en, ett antal hormoner eller en massa andra processer som sker i kroppen också- påverkar den självskallade hälsan. Fördelen med inflammation, om man får uttrycka det så- det är att vi har den här referensramen- med, och kunskapen om sjukdomsbeteende. Det vet vi mycket om. Och att sjukdomsbeteende- på något sätt påverkar just de sakerna som vi vet påverkar hälsobedömningen mycket. Alltså hur mycket smärta man känner och hur trött man är och hur nedstämd eventuellt man är. Så att att vi har bra stöd för att vi har en modell för inflammation som påverkar subjektiva hälsofaktorer. Och sen finns det flest studier om sambandet mellan mått på inflammation och självskattad hälsa så att eh, inflammation leder än så länge
0: Det jag funderade lite över här när du skriver om det här med de subjektiva hälsoskattningarna så jämför du i boken med en medicinsk undersökning som måttstock och då slår mig bara tanken att många av listarna här har en väldigt dålig erfarenhet av, av vården som sådan och den medicinska undersökningen där de får SSR i utskrivet mot i stort sett allt och ofta utan en depression eller att de diagnostiseras med IBS i brist på annat och eh, där man då kanske senare, med, med, där de privat betalar sina te- egna tester och hittar de parasiter eller annat som orsak till de här magproblemen. Vad är din kommentar till det här, alltså nivån av den medicinska bedömningen egentligen?
1: Det var en ganska svår fråga, men den var rolig. Men, men den kräver en, en liten avhandling eh, och <här> kanske lite <här> djupare eftertanke. Men jag, jag menar, På något sätt är det ju uppenbart så att patienten har rätt. Vi vi kan till exempel inte förklara bort lidande som är uppenbart för att vi inte förstår fysiologin bakom. För lidande är ju naturligtvis fysiologiskt eller vad man ska säga också. Alltså har en biologisk grund. Så lidandet är ju liksom otroligt viktigt att förstå. Och vi har också bra stöd för att just subjektiva faktorer är viktiga. Det här som vi pratade om, att det förutsäger ofta ännu bättre, eller bättre än biologiska faktorer, framtida hälsa. Så att Man kan liksom heja på den här subjektiva upplevelsen att tycka att det är viktigt att mäta dem och förstå dem bättre. Och, men i kontrast med det tycker jag så har jag ju själv ett, 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 jag tycker att det finns ju många fördelar med dagens hälso- och sjukvård också. Den är naturligtvis välutvecklad för den somatiska vården men den fungerar dåligt för till exempel det vi kallar för funktionella sjukdomar där vi faktiskt inte riktigt vet hur hur behandlingen ska ske eller där vi vet orsakerna alltså diffusa smärtproblem och magproblem och den här typen av saker trötthetssyndrom och sånt och, och ett annat område som Angränsat till det där det fungerar väldigt dåligt det är också vården av psykisk hälsa eller ohälsa. Och där är det riktigt uselt med tanke på hur, hur stora problemen är i samhället med, med att må dåligt och fungera dåligt eh, i ett, alltså ett psyko, psykiatriskt perspektiv egentligen. Eh, hur stora de problemen är jämfört med hur dålig vården är rustad för att ta hand om de patienterna. Det är ju otroligt dåligt att inte ta ansvar för detta dåliga mående-
0: Kanske man kommer in på sådana faktorer, när du beskrev vad psykonevroimmunologi är för någonting, att du sa att det var det här tvärvetenskapliga, att man inte bara tittar på ett område. och Det är väl mm. lite det här det här handlar om, att, att man behöver få hjälp, eh, med, om man nu ska kalla det för holistiskt synsätt, alltså att man tittar mer på helheten, att man inte bara kan gå till en ortoped eller mm. till endokrinologen till exempel, utan man, man måste titta på allt samtidigt kanske.
1: Ja, åtminstone nu ska man, ja det kanske man måste göra. Man måste förstå systemen bättre i bredare perspektiv och och det är ju för att förstå människan bättre och kanske kunna påverka behandlingen. Men det är ju definitivt så om man ska få någonting att hända för folkhälsan så är det ju oerhört viktigt att ta in beteendeaspekter, alltså... Behandla psykisk ohälsa med psykologisk behandling där stödet är så bra nu för många tillstånd, inte alla men men bättre än för farmaka skulle jag säga i de flesta fall. Att att göra rätt att tillgängliggöra den den behandling som har bra stöd och som Socialstyrelsen rekommenderar. Det är ju en enorm uppgift för samhället som man verkligen borde ta på allvar. knutet till det är faktiskt också att beteendeproblemen är viktiga för vanlig eller beteendeaspekter är väldigt viktiga för somatisk sjukdom också. Som vi tänker på diabetes eller astma eller ett antal olika sjukdomar så är många av dem faktiskt också förknippade med livsstilsfaktorer. Och även där är man ju väldigt dålig på i sjukvården att att skydda mot ohälsa och att, att utnyttja kunskap om beteende för att främja hälsan hos personer. Det är ett superglapp där.
0: Så vi borde ha ett mer och större psykiatriskt eller psykologiskt stöd i all möjlig behandling, menar du?
1: Ja, det tycker jag. Och, och inte minst att, att göra det evidensbaserat för att det finns ju numera bra forskning kring detta och det effektivaste sättet att 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 få effektiv behandling. Det är helt enkelt att utnyttja den där forskningen som finns- om vilka behandlingar som hjälper bäst. Och då är det så att man inte vet allt hur man ska göra- eller att alla blir bra. Och i en del tillstånd vet man inte alls särskilt mycket- om hur man ska göra. Men totalt sett så vet man ganska mycket- av de stora folkhälsoproblemen som finns- som skulle kunna göra stor skillnad. Så, Så liksom... Var lite torr där och hård tycker jag, så ta in, ta in använd den, den, det vetenskapliga stöd som finns- för hur man ska behandla psykisk ohälsa eller beteendeproblem vid somatisk ohälsa. Då blir det bingo.
0: Ja, perfekt. Det lovar jag. Du skriver i din bok om hur samhället kan vara ett problem- i hur våra hjärnor bedömer vår hälsa och styr våra beteende- Går då kortfattat förklara vad det här är för problem som samhället vi lever i skapar?
1: En en viktig sak för att förstå samhällets påverkan på hälsa eller ohälsa det är om vi då tänker på att hjärnan måste tolka kroppen då betyder det att man också försöker förklara fenomen som man känner i kroppen utifrån hur samhället för tillfället förklarar en viss typ av ohälsa. Så att ett ett bra sånt exempel tycker jag är just trötthet eller stressrelaterad trötthet. För där har man förklarat det på så olika sätt i de senaste årtiondena och egentligen århundradena. Och då tycks det som att personernas upplevelse, åtminstone beskrivning av symptomen, de ändras i förhållande till hur samhället förklarar en viss typ av ohälsa. Så att... Om vi tänker oss en situation där vi har en känsla av att inte vara frisk, en upplevelse av trötthet och så vidare så påverkas antagligen vad vi gör med den känslan och hur vi förklarar den känslan av samhällets sätt att se på hälsa och ohälsa.
0: Så om samhället skulle tycka att trötthet var ett sunt tecken så skulle vi känna oss friskare då? med trötthet i kroppen. Är det så man kan se det? Ja,
1: ja kanske lite grann. Nu är trötthet förstås en viktig signal om att man inte ska göra någonting. Och, och jag har svårt att tro att om vi nu måste göra, vara aktiva så är det väl svårare generellt sett att göra det här med trötthet i kroppen. Det, då tar det emot och vi kommer ändå inte känna oss så friska även om samhället sa att det var okej. Okay. Men på ett lite mer... Eh, om vi tänker på det... På ett lite annat sätt så tror jag att att definitionen av trötthet och upplevelsen av trötthet den kommer ändra sig beroende på samhällsförklaring och hur farligt man tror att det är med trötthet. Och här finns det historiska exempel då där förklaringen av trötthet ändras över tid och där personer upplever det annorlunda. Och jag gissar att, och ett annat exempel tror jag är smärta att hur man förväntas att smärta ska upplevas eller hur farligt det är det kommer då påverkas av samhällets syn. Så att ju samhällets syn på smärta och trötthet och så vidare kommer påverka i hur hög grad vi tycker att det är okej att i närvaro av de här obehagliga upplevelserna leva våra vanliga liv. Det tror jag.
0: Jag har förenklat att säga att ju värre vi tror att ett visst symptom är ur ett samhällsperspektiv då. De- om vi har blivit itutade via media och samhället att det är farligt att ha ont och vara trött och så vidare desto sämre uppskattar vi vår hälsa och desto sämre mår vi så att säga.
1: Ja, jag tror det. Det är kanske lite förenklat men, men jag tror att det ligger någonting i den där själva utvärderingen av symptomen. Det baseras ju på vad jag själv tror och vad jag har lärt mig och det påverkas i sin tur av, av samhället.
0: Men om vi då vänder på steken och ställer 10 000-kronors-frågan här då, kan man tänka sig frisk?
1: Och du, du, det låter ju som att du vill ha ett ja-nej-svar på den frågan. (här) Då då väljer jag att svara nej. Och sen är jag tillägg. Och det är att naturligtvis, alltså tankar, känslor och tankar, om vi tänker hur man kan driva ångest eller oerhetssamma beteenden och sånt där från tankar så är ju det en del av hälsan. WHOs definition av hälsa är otroligt bred- och inkluderar sociala aspekter till exempel. Så att man kan ju tänka sig sjuk, det skulle jag säga. Men problemet med att, att säga att man kan tänka sig friskt- till att man inte riktigt vet hur, hur folk ska göra.
0: Och nu vet jag att vi, vi behöver avsluta här snart. Så att den sista övergripande fråga här då- lite mer konkret för lyssnarna alltså hur kan vi göra för att öka våra chanser att både må bra och att hålla oss friska i längden. Kan du ge några konkreta tips eller övningar eller så?
1: Ja, jag tycker att det blir ju, jag tycker att den typen av råd då när man ska vara så allmän, alltså inte individanpassad när råden ska vara allmänna då, då hamnar det lite åt mormors råden och allmänna hälsoråd. Alltså egentligen bara följa riktlinjer på ett hälsosamt, med hälsosamma beteenden. Kost, motion och sömne. Eh, jag tycker att en sak som man kan lyfta faktiskt är det här med sömn, Eftersom många personer inte sover tillräckligt eller också har... Eh, problem med sömnen, att de vaknar för tidigt till exempel, eller vaknar mitt i natten eller inte kan somna. Och här finns det ganska bra stöd för hur man ska behandla den typen av sömnproblem. Så har man ett sånt sömnproblem så tycker jag att man ska utnyttja den kunskap om psykologisk behandling som finns. Man ska inte ta sömnmedel utan man ska börja med psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi. Och eftersom sömnen är viktig för hur man upplever kroppen, för hur negativ eller positiv man är, för hur man lär sig och för hur, hur kul man tycker att någonting är. Då, då tycker jag att man kan börja med det där. Det är lite grann som att om man, om man ska få en, ett fordon att gå bra så är det bra om det är luft i däcken och olja i motorn och sånt där. Så att om jag ska lyfta ett hälsoråd så är det att inte gå med obehandlade sömnproblem i längden. För det, även om man inte nödvändigtvis blir sjuk av det så gör man det besvärligt för sig.
0: Du skriver ju om just oro och ångest som en del av problemet det är att man, man upplever sin hälsa som sämre. Och då säger du också att det finns tekniker för att minska det här. Och vilka tekniker är det du syftar till då?
1: Ja, alltså då är det ju framförallt eh, eh, tekniker som ingår i, i eh, psykologisk behandling som, som till exempel kognitiv beteendeterapi där man jobbar ju med dels med... Eh, tankar och tolkningar och saker men också med beteenden och övningar och det vet man ju att oro till exempel för sin egen hälsa eller att att fenomen i kroppen upplevs som symptom på sjukdom istället för kanske bara brus eller något vad man ska kalla det för den typen av oro den kan man komma åt då genom exponering alltså att man helt enkelt får vänja sig vid en viss typ av fenomen. Det gör man i en särskild teknik då i, i återigen i kognitiv beteendeterapi som gör att man minskar hälsoångest. Alltså det, det den typen av eh, problem där man är orolig för att vara sjuk eller att man ska bli sjuk. Så då vet man att man kan eh, hos de här personerna som lider av det så kan man hjälpa dem ganska mycket genom att eh, att de får öva till exempel på att Stå ut med kroppsdagssymptom utan att ringa, alltså ofarliga ska tillägga, utan att ringa en doktor eller googla en massa på symptom och så vidare. Kanske kan de användas då i den allmänna befolkningen också, det är lite mindre undersökt men sannolikt är det så.
0: Så att man skulle kunna göra någonting själv på egen hand redan innan man har fått psykologisk hjälp?
1: Ja det tror jag och då, nu är det mest en gissning som jag säger att det är så för det verkar rimligt men man kan vara lite bättre än att gissa och det är ju att vi faktiskt vet att, att självhjälpsbehandlingar faktiskt som vi har testat även självhjälpsbehandling vid hypokondri alltså det här hälsoångest som jag pratar om kan också hjälpa. Då är det ju på egen hand innan man söker åtminstone en behandlare men i bokform eller läst form så kan man själv Eh, behandla eh, inte bara sömnproblem utan till exempel hälsoångest verkar det som. Så det kan väl. Ja. ja,
0: så de som känner igen sig i det här att man har ja. lite ökad ångest och oro, de ska ja. försöka utsätta sig för det och ska vi säga, uthärda symptomen och känna efter ja. att de inte är så farliga.
1: Ja. ja, de ska våga göra det om de f- förstås har rimligt god anledning att tro att de Alltså om de, är, om de är undersökta för att utesluta en vanlig sjukdom man har rimliga skäl att tro att, det här är, att undersökningen är rätt. Då. då ska man inte ägna sig för mycket åt, åt oro kring kroppsliga symptom utan vänja sig vid dem. Och då, blir folk, då, då får folk lägre nivåer av sån här hälsoångest över tid.
0: Och då skattar de sin hälsa som bättre och så lever de friskare och längre i genomsnitt i alla fall.
1: Ja, förhoppningsvis. Faktum är att vi har testat inte det sista men om de skattar sin hälsa som bättre. Det har vi precis publicerat en studie om när folk tar ett påtagligt skutt uppåt till det bättre i självskattad hälsa efter behandling mot hälsoångest så att de mår de bättre och får bättre självskatt att hälsa. Så att det återstår väl att se om de lever längre också, men de, vem vet. De känner, sig, de känner sig i alla fall friskare, det är ingen tvekan om det faktiskt.
0: Tusen tack för all den här informationen.
1: Tack så väl.
0: Om det nu är så då att lyssnarna vill veta mer om dig, vad gör de då? Vad kan de ta vägen?
1: Då är det väl framförallt boken Ditt inre liv, krafter som styr din hälsa som man tittar i och den kom ut 2017 på förlaget fritanke. Det finns ju kontaktuppgifter och så och lite information om verksamhet på Stockholms universitets hemsida respektive Karolinska institutets hemsida. Alltså där finns det ju sidor kring mig, där finns det lite mer information men inte massor än så länge.
0: Som sagt, tusen tack, var Jätteintressant var det här och jag är jätteglad att du tog dig tid att vara med och förklara alla de här häftiga sambanden.
1: Tack, det var väldigt roligt.
0: Tack för att du lyssnade idag. Om du vill ha fler såna här intervjuer, gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm inte att tipsa andra om podden. Dela avsnittet med en länk på Facebook, i din Facebookgrupp till exempel. Veckans recension i iTunes är från Filipism som skriver Så mycket bra och intressant information! Jag har lyssnat på massor av hälsopodcasts, både utländska och svenska, och Anna är bäst. Hon tar upp intressanta ämnen, är kunnig och påläst och intervjuar intressanta gäster på ett sätt så att alla kan förstå. Hon tar olika hälsoproblem och frågeställningar med grund i aktuell forskning och förklarar tydligt hur allt hänger ihop i kroppen. Mat, motion, sömn, hormoner och mycket mer. Podden har inspirerat mig mycket till ett ännu hälsosammare liv. Rekommenderas varmt! Tusen tack! Missa nu inte att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Vi hörs snart igen. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!